Hi and welcome to Two Stories or Dwie Bajki, a podcast for children in both English and Polish. Enjoy fun stories and fairy tales read to you in both languages. So, how does it work, I hear you ask? Well, I start by reading a story in Polish and then read the same story to you in English so you can learn new words and catch up with the pronunciation. Enjoy! O czym szumią wierzby? Kenneth Graham Rozdział drugi Na gościńcu Część pierwsza Mój kochany szczurku odezwał się raptem kret pewnego pięknego poranka w środku lata. Czy mógłbyś wyświadczyć mi pewną przysługę? Szczur siedział nad rzeką i nucił piosenkę. Dopiero co sam ją skomponował, więc był bardzo przejęty i nie zwracał uwagi na kreta ani na nic innego. Od świtu upływał po rzece w towarzystwie swoich przyjaciółek. Kaczek. A kiedy kaczki, jak zwykle, stawały nagle na głowie, szczur dawał nurka i łaskotał je po szyjach. Powiedziałbym, że łaskotał je w podbródek, gdyby go kaczki miały, zmuszając je tym sposobem do szybkiego wypływania na powierzchnię. Kaczki były rozwścieczone, krztusiły się i wygrażały szczurowi każdym piórkiem z osobna, bo przecież nie można wypowiadać wszystkiego, co się czuje, gdy się ma łebek schowany pod wodą. Ubłagały go wreszcie, aby poszedł zająć się swoimi interesami i pozostawił im troskę o ich własne sprawy. Szczur oddalił się więc, usiadł na słońcu nad rzeką i skomponował piosenkę, którą zatytułował Ballada o kaczkach. Hen daleko w cichej wodzie, kędy szumią trzciny, tam kaczuszki się pluskają i ogonki zadzierają. Ogon kaczki, ogon smoka, Żółte nóżki zamiast wioseł, żółte dzióbki wciąż nurkują, pilnie wodę przeszukują. Lepka zieleń wodnej rzęcy, gdzie zimują raki, to dla kaczek jest spiżarnia, tam wszystkie przysmaki. Każdy jakąś ma przyjemność, którą się zajmuje, kaczek rozkosz, ogon w górę, łebek niech nurkuje. Ponad nimi modre niebo, wietrzyk wieje, wzywa, ale kaczki wciąż nurkują, pożywienia wyszukują. Nie bardzo mi się ta piosenka podoba, zauważył Kret nieśmiało. Nie był poetą i niewiele go obchodziło, co sobie kto o nim pomyśli, a przy tym był szczery z natury. Kaczki też się nią nie zachwyciły, odrzekł szczur pogodnie. Powiedziały, dlaczego nikomu nie pozwalają robić tego, co chce, kiedy chce i jak chce. Od razu ktoś inny siada na brzegu, przygląda się, wypowiada swoje uwagi, pisze wiersze o tym, co zauważył i tak dalej. To przecież nie ma sensu. Takie jest zdanie kaczek. Tak, tak, to nie ma sensu po takiej okres skwapliwie. Nieprawda, wykrzyknął obrażony szczur. A więc dobrze, już dobrze, zgadzam się z tobą szczurku, powiedział pojednawczo kret. Ale ja chciałem się spytać, czy nie mógłbyś wprowadzić mnie do pana Ropucha? Tyle o nim słyszałem i ogromnie chcę go poznać.
Bardzo chętnie, powiedział poczciwy szczur, zrywając się i odkładając poezję na inny dzień. Wyciągaj łódkę, pojedziemy natychmiast. Ropuch o każdej porze mile wita gości. Czy rano, czy wieczorem jest zawsze taki sam, w dobrym humorze, rad, że się przyszło i zmartwiony, kiedy się odchodzi. Musi to być bardzo miłe stworzenie, zauważył kret, wchodząc do łódki i biorąc się do wioseł, podczas gdy szczur sadowił się wygodnie przy sterze. Najlepsze ze zwierząt, odrzekł szczur, poczciwy, prosty i serdeczny. Może niezbyt mądry, ale nie możemy wszyscy być geniuszami. Lubi się trochę przechwalać i jest zarozumiały. Ma jednak wielkie zalety. Kiedy minęli zakręt na rzece, ukazał się im piękny, poważny, stylowy dwór z czerwonej cegły, poczerniały od starości. Ślicznie utrzymany trawnik schodził aż na brzeg wody. Otóż i ropuszny dwór, objaśnił szczurek. Zatoka na prawo. Widzisz tę deskę z napisem Lądowanie wzbronione? Prowadzi do prywatnej przystani ropucha. Tam zostawimy łódkę. Z prawej strony znajdują się stajnie, a w tej chwili przyglądasz się starożytnej komnacie, gdzie ucztowano w dawnych czasach. To bardzo, bardzo stara sala. Ropuch, jak wiesz, ma dużo pieniędzy i jego dwór jest jednym z najładniejszych w okolicy, choć tego przy ropuchu nie przyznajemy. Czółno wpłynęło do zatoki, a gdy stanęli w cieniu szopy, kret złożył wiosła. W szopie było wiele ślicznych łódek zawieszonych na liniach, inne były wciągnięte do stoczni, ale żadna łódź nie kołysała się na wodzie. Zdawało się, że z przystani nikt już nie korzysta. Szczur rozejrzał się w koło. Rozumiem, rzekł. Skończyło się już wiosłowanie. Ropuch się znudził i porzucił łódki. Ciekaw jestem, jaki nowy bzik go opanował. No, chodźmy go poszukać. I tak się o tym zaraz dowiemy. Wyskoczyli na brzeg i ruszyli na przełaj przez łąkę porośniętą kwiatami szukać ropucha. Wkrótce go znaleźli. Siedział w trzcinowym fotelu, miał zafrasowany pyszczek, a na jego kolanach rozpościerała się ogromna mapa. Wiwat! wykrzyknął, zrywając się na ich widok. Świetnie, żeście przyszli. Uściskał serdecznie łapki obydwu zwierzątek, nie czekając, aż szczur przedstawi mu kreta. Jak to poczciwie z waszej strony, ciągnął dalej, skacząc wokół nich. Miałem właśnie wysłać łódkę po ciebie, szczurku, z surowym rozkazem, aby cię tu natychmiast dostawiono, żywego czy umarłego. Bardzo mi jesteś potrzebny. Obaj jesteście mi potrzebni. Czy chcecie coś zjeść lub napić się? Chodźmy do domu coś przekąsić. Nie macie pojęcia, jak dobrze się składa, żeście przyjechali. Posiedzimy sobie tutaj spokojnie, ropuszku, rzekł szczur, rzucając się na fotel. Kret zasiadł obok niego i grzecznie pochwalił rozkoszną siedzibę ropucha. Najpiękniejszy dwór na całym wybrzeżu, wykrzyknął skwapliwie ropuch, a nawet powiem więcej, na całym świecie. Tu szczur trącił kreta. Na nieszczęście ropuch zauważył ten ruch i zaczerwienił się. Zapanowała kłopotliwa cisza, po czym ropuch wybuchnął śmiechem. Nic nie szkodzi, szczurku, powiedział. To przecież mój zwykły sposób wyrażania się. Przyznasz chyba, że ten dwór nie taki znowu brzydki, prawda? To by się też podoba. No, a teraz chłopcy, mówmy poważnie. Potrzeba mi właśnie takich zwierząt jak wy. Musicie mi dopomóc. Chodzi o ważną sprawę. 
Masz zapewne na myśli wiosłowanie, wtrącił szczur z niewinną miną. Wcale nieźle ci już idzie, choć za dużo jeszcze rozbryzgujesz wody. Przy odrobinie cierpliwości i pewnej liczbie korepetycji. E, wiosłowanie, przerwał Ropu z obrzydzeniem. To głupia, dziecinna zabawka. Dawno jej zaniechałem. Strata czasu, nic więcej. Bardzo mi przykro, kiedy widzę, że wy, coście powinni już z tego wyrosnąć, tracicie czas tak bezcelowo. Nie, ja odkryłem wielką rzecz. Jedyne zajęcie, które naprawdę może zapełnić życie. Pragnę temu poświęcić resztę mego żywota. Żal mi tylko lat straconych, zmarnowanych na głupstwa. Chodź, kochany szczurku, i ty, jeśli łaska, miły jego przyjacielu, pójdziemy do stajni, a wtedy zobaczycie. O czym szumią wierzby? Kenneth Graham, rozdział drugi, na gościńcu. Część pierwsza. Mój kochany szczurku, odezwał się raptem kret pewnego pięknego poranka w środku lata. Czy mógłbyś wyświadczyć mi pewną przysługę? Szczur siedział nad rzeką i nucił piosenkę. Dopiero co sam ją skomponował, więc był bardzo przejęty i nie zwracał uwagi na kreta ani na nic innego. Od świty upływał po rzece w towarzystwie swoich przyjaciółek. Kaczek. A kiedy kaczki, jak zwykle, stawały nagle na głowie, szczur dawał nurka i łaskotał je po szyjach. Powiedziałbym, że łaskotał je w podwródek, gdyby go kaczki miały, zmuszając je tym sposobem do szybkiego wypływania na powierzchnię. Kaczki były rozwścieczone, krztusiły się i wygrażały szczurowi każdym piórkiem z osobna bo przecież nie można wypowiadać wszystkiego, co się czuje, gdy się ma łebek schowany pod wodą. Ubłagały go wreszcie, aby poszedł zająć się swoimi interesami i pozostawił im troskę o ich własne sprawy. Szczur oddalił się więc, usiadł na słońcu nad rzeką i skomponował piosenkę, którą zatytułował Ballada o kaczkach. Hen daleko w cichej wodzie, kędy szumią trzciny, tam kaczuszki się pluskają i ogonki zadzierają. Ogon kaczki, ogon smoka, żółte nóżki zamiast wioseł, żółte dzióbki wciąż nurkują, pilnie wodę przeszukują. Lepka zieleń wodnej rzęcy, gdzie zimują raki, to dla kaczek jest spiżarnia, tam wszystkie przysmaki. Każdy jakąś ma przyjemność, którą się zajmuje, kaczek rozkosz, ogon w górę, łebek niech nurkuje. Ponad nimi modre niebo, wietrzy gwieje, wzywa, ale kaczki wciąż nurkują, pożywienia wyszukują. Nie bardzo mi się ta piosenka podoba, zauważył Kret nieśmiało. Nie był poetą i niewiele go obchodziło, co sobie kto o nim pomyśli, a przy tym był szczery z natury. Kaczki też się nią nie zachwyciły, odrzekł szczur pogodnie. Powiedziały... Dlaczego nikomu nie pozwalają robić tego, co chce, kiedy chce i jak chce? Od razu ktoś inny siada na brzegu, przygląda się, wypowiada swoje uwagi, pisze wiersze o tym, co zauważył i tak dalej. To przecież nie ma sensu. Takie jest zdanie kaczek. Tak, tak, to nie ma sensu po takiej okres skwapliwie. Nieprawda, wykrzyknął obrażony szczur. A więc dobrze, już dobrze. Zgadzam się z tobą, szczurku. 
odpowiedział pojednawczo kret. Ale ja chciałem się spytać, czy nie mógłbyś wprowadzić mnie do pana ropucha? Tyle o nim słyszałem i ogromnie chcę go poznać. Bardzo chętnie, powiedział poczciwy szczur, zrywając się i odkładając poezję na inny dzień. Wyciągaj łódkę, pojedziemy natychmiast. Ropuch o każdej porze mile wita gości. Czy rano, czy wieczorem jest zawsze taki sam, w dobrym humorze, rad, że się przyszło i zmartwiony, kiedy się odchodzi. Musi to być bardzo miłe stworzenie, zauważył Kret, wchodząc do łódki i biorąc się do wioseł, podczas gdy szczur sadowił się wygodnie przy sterze. Najlepsze ze zwierząt, odrzekł szczur, poczciwy, prosty i serdeczny. Może niezbyt mądry, ale nie możemy wszyscy być geniuszami. Lubi się trochę przechwalać i jest zarozumiały. Ma jednak wielkie zalety. Kiedy minęli zakręt na rzece, ukazał się im piękny, poważny, stylowy dwór z czerwonej cegły, poczerniały od starości. Ślicznie utrzymany trawnik schodził aż na brzeg wody. Otóż i ropuszny dwór, objaśnił szczurek. Zatoka na prawo. Widzisz tę deskę z napisem Lądowanie wzbronione? Prowadzi do prywatnej przystani ropucha. Tam zostawimy łódkę. Z prawej strony znajdują się stajnie, a w tej chwili przyglądasz się starożytnej komnacie, gdzie ucztowano w dawnych czasach. To bardzo, bardzo stara sala. Ropuch, jak wiesz, ma dużo pieniędzy i jego dwór jest jednym z najładniejszych w okolicy, choć tego przy ropuchu nie przyznajemy. Czółno wpłynęło do zatoki, a gdy stanęli w cieniu szopy, Kret złożył wiosła. W szopie było wiele ślicznych łódek zawieszonych na liniach, inne były wciągnięte do stoczni, ale żadna łódź nie kołysała się na wodzie. Zdawało się, że z przystani nikt już nie korzysta. Szczur rozejrzał się w koło. Rozumiem, rzekł. Skończyło się już wiosłowanie. Ropuch się znudził i porzucił łódki. Ciekaw jestem, jaki nowy bzik go opanował. No, chodźmy go poszukać. I tak się o tym zaraz dowiemy. Wyskoczyli na brzeg i ruszyli na przełaj przez łąkę porośniętą kwiatami szukać ropucha. Wkrótce go znaleźli. Siedział w trzcinowym fotelu, miał zafrasowany pyszczek, a na jego kolanach rozpościerała się ogromna mapa. Wiwat! wykrzyknął, zrywając się na ich widok. Świetnie, żeście przyszli. Uściskał serdecznie łapki obydwu zwierzątek, nie czekając, aż szczur przedstawi mu kreta. Jak to poczciwie z waszej strony, ciągnął dalej, skacząc wokół nich. Miałem właśnie wysłać łódkę po ciebie, szczurku, z surowym rozkazem, aby cię tu natychmiast dostawiono, żywego czy umarłego. Bardzo mi jesteś potrzebny. Obaj jesteście mi potrzebni. Czy chcecie coś zjeść lub napić się? Chodźmy do domu coś przekąsić. Nie macie pojęcia, jak dobrze się składa, żeście przyjechali. Posiedzimy sobie tutaj spokojnie, ropuszku, rzekł szczur, rzucając się na fotel. Kret zasiadł obok niego i grzecznie pochwalił rozkoszną siedzibę ropucha. Najpiękniejszy dwór na całym wybrzeżu, wykrzyknął skwapliwie ropuch. A nawet powiem więcej, na całym świecie. Tu szczur trącił kreta. Na nieszczęście ropuch zauważył ten ruch i zaczerwienił się. Zapanowała kłopotliwa cisza, po czym ropuch wybuchnął śmiechem. Nic nie szkodzi, szczurku, powiedział. To przecież mój zwykły sposób wyrażania się. 
Przyznasz chyba, że ten dwór nie taki znowu brzydki, prawda? To by się też podoba. No, a teraz chłopcy, mówmy poważnie. Potrzeba mi właśnie takich zwierząt jak wy. Musicie mi dopomóc. Chodzi o ważną sprawę. Masz zapewne na myśli wiosłowanie, wtrącił szczur z niewinną miną. Wcale nieźle ci już idzie, choć za dużo jeszcze rozbryzgujesz wody. Przy odrobinie cierpliwości i pewnej liczbie korepetycji. E, wiosłowanie, przerwał ropuł z obrzydzeniem. To głupia dziecinna zabawka. Dawno jej zaniechałem. Strata czasu, nic więcej. Bardzo mi przykro, kiedy widzę, że wy, coście powinni już z tego wyrosnąć, tracicie czas tak bezcelowo. Nie, ja odkryłem wielką rzecz. Jedyne zajęcie, które naprawdę może zapełnić życie. Pragnę temu poświęcić resztę mego żywota. Żal mi tylko lat straconych, zmarnowanych na głupstwa. Chodź, kochany szczurku, i ty, jeśli łaska, miły jego przyjacielu, pójdziemy do stajni, a wtedy zobaczycie. Now a quick message to parents. If you find our content useful and would like to find out more and get access to extra episodes and materials to help your kids learn, please visit us on Patreon. You can find us by looking for Two Stories. Thank you so much.